1: ¿Has probado todos los sistemas de productividad a tu alcance y aún así no tienes la sensación de controlar tus tareas? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los criterios para crear tu propio sistema de efectividad.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en criticar mis criterios.
1: Yo soy un es maestro en hacer experimentos.
2: Y como siempre comenzamos dando muchas gracias a todas las personas que nos apoyáis dentro de Kenso Círculo para poder sacar adelante este podcast, el canal de YouTube y los nuevos servicios. Si tú también te quieres unir y quieres participar con nosotros y llevar los beneficios que conlleva ser parte de Kenso Círculo, simplemente puedes ir a la página www.kenso.es barra círculo y allí te estamos esperando. Así que yo creo que esto es uno de los temas más interesantes de los que podíamos hablar, porque Jerún, ¿cuántas veces nos han preguntado cuáles son los pasos, los criterios que seguimos en cada uno de nuestros sistemas que tú y yo tenemos montados en nuestro día? ¿Cuántas veces te han hecho esa pregunta? Sí.
1: Vale, M más que esta pregunta, siempre nos preguntan por enseñarnos el... Para, para explicar cuál es el, el sistema definitivo, el sistema universal. ¿no? Sí. <risa> y, y aquí está el error, el fallo. Y yo, yo he tenido que aprenderlo también de, de forma autodidacta. Yo creo que si me recuerdo, en, en, si voy a vuelvo atrás, hubo un momento en el inicio de mi carrera como, como, como experto, entre comillas, de en la efectividad. Pues yo en el, por entonces tenía una convicción que pensaba, vale, si todo, yo, so, yo me siento muy organizado, yo me siento muy productivo y por tanto, si todo el mundo se organiza con mi sistema, pues seríamos todos súper productivos. <risa> y claro, no tenía tanta experiencia en facilitar talleres, ni había oído ni leído nada sobre la psicología diferencial, solo sabía que lo contento que me sentía con mi sistema de, de productividad. Y yo creo que no soy la única persona que ha tenido esta idea, ¿no? Me recuerda muy bien eh, eh, un contacto que tenía, que, que, que tenía un empresario que me explicó con mucho orgullo que en su empresa todas las personas tenían exactamente la misma configuración de Microsoft Outlook, con las mismas capetas y las mismas reglas de automatización. Y resulta que él ha ded dedicado pues, mucho tiempo en desarrollar este sistema, bastante compleja, y estaba seguro de que gracias a este esfuerzo toda la plantilla, toda, toda la empresa era mucho más productiva. Pero claro, después en el, en el taller, en, en las sesiones que tuvo con la gente, estaba hablando con los empleados, pues recibí otro mensaje. Pues varios de ellos tenían la sensación que la estructura rígida solo es complicada la vida. Y en lugar de tener, por ejemplo, eh, los mensajes nuevos de, de, de correo en una única bandeja de entrada, pues gracias a, a, las, a las reglas instaladas ahora tenía que abrir docenas de capetas para revisar todos los mensajes nuevos. Que no era ningún problema para el empresario, pero para ellos sí, ¿no? Eh, y además tenía que trabajar con una estructura de capetas que no reflejaba bien eh, su trabajo. Tenía algunas capetas casi vacías y otras que estaban tan llenos que no podía encontrar nada. Y por tanto, eh, lo que este empresario no había entendido bien es que, claro, sus empleados tienen otro tipo de trabajo, otras necesidades y por tanto otra manera de, de organizarse. Y este eh, en este ejemplo estamos hablando de, una de, de configuración de un herramienta como Outlook, pero este también podemos aplicar a los hábitos productivos.
2: Claro, es que yo creo que esto es una de las cosas más interesantes. Lo que nos funciona a nosotros no tiene por qué funcionar a los demás. Es decir, de hecho, eh, encontrar una solución universal para la efectividad es el gran reto de la humanidad, por así decirlo. Lo, lo importante es tener en cuenta qué cosas nos funcionan a unos sí y a otros no para que podamos definir nuestro propio sistema personalizado. Porque ya sabéis, existen muchos sistemas de productividad algunos más complejos, como puede ser Getting Things Don'ts o Make Time, del que revisaremos en breve en Kenso Círculo, si os queréis apuntar, y otros más sencillos para ayudarte con un aspecto concreto dentro de tu flujo de trabajo, como es, por ejemplo, la técnica Pomodoro para trabajar en bloques de tiempo. De hecho, si os interesa, en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo que en concreto hablamos de la técnica Pomodoro. Como bien decía Jerún, Llevamos años explicando que gracias a la psicología diferencial sabemos que cada persona es diferente y que el método universal no existe. Vosotros sois únicos y en cada uno de vuestros casos tenéis que crear un sistema propio. Y como decía Magiruna al principio, estamos más que convencidos que más de una vez habrás probado algún método que funciona a la perfección para tu compañero, para un amigo que te dice prueba esto, prueba lo otro, no de efectividad sino de cualquier cosa. Y sin embargo, no encajan absoluto para ti. Si es que nos pasa hasta la, con las series, ¿verdad? Gerún, que alguien te recomienda una serie y luego la ves tú y dices, esto a mí no, no me ha gustado no, nada.
1: No, no, no. Sí. O comprar un coche, sí, sí.
2: claro Que al final son los ejemplos que utilizamos mucho porque tu vecino puede estar muy contento con esa 4x4 que ha comprado porque pasa los fines de semana en la sierra, no está mucho en la ciudad, y sin embargo tú que tienes que bajar casi todos los días al centro de la ciudad, pues prefieres un coche pequeñito para poderte mover, hacer tus visitas y estar en el centro, en el casco antiguo de la ciudad. Entonces, Jerún, ¿cómo podemos saber qué método es el correcto, el adecuado para cada uno de
1: nosotros? Pues solo hay una manera, <ríe> probar cosas y reflexionar sobre los efectos de estas pruebas, ¿no? Es la única manera, ¿no? A veces intentamos ¿no? de, de clasificar a la gente y de decir, vale, pues yo te veo un poco como una persona de, de pomodoros. Mm. Pero <ríe> al final la única, lo único que se puede hacer es probar cosas y reflexionar sobre los efectos de esas pruebas. Podemos ser un poco más específicas. No hace falta probarlo todo. Pues ya, ya lo hice yo. Uh -huh. ¿no? <ríe> Hay cosas que realmente no funcionan para doy, nadie.
2: Doy fe, doy fe que un ha probado todos y todas las aplicaciones de productividad y todos los sistemas que se presentan en el mundo.
1: Sí. Yo creo que lo importante es que no tires todo lo que ya tienes hecho por la ventana. Lo, lo, tal como tú lo organizas ahora mismo, también es un sistema, y, porque lo sepas o no, ya tienes un sistema. Y utiliza esto como punto de partida, ¿no? Y, y después sigue pautas de, de este episodio para elegir un poco las mejores que puedes aplicar, ¿no? Un sistema de productividad no es nada más que simplemente un conjunto de hábitos. Y, por tanto, tú ya tienes un sistema, ya tienes un conjunto de hábitos que te ayudan a organizarte con más o menos éxito, con sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y lo único que tienes que hacer es identificar estos y, y, y ir mejorando.
2: Pues Gerún, vamos con esos siete criterios que nos pueden ayudar en nuestro sistema de efectividad. ¿Cuál es el primero?
1: Yo creo que primero ya, ya hemos casi mencionado. El primero es que tu sistema de, debe adaptarse a tu trabajo y no al revés. ¿no? no es que tú tienes que adaptarte a un sistema específico, que, que, que es lo que era este empresario que, de, de, que, de que he hablado antes estaba intentando, ¿no? De, de todo el mundo tiene que adaptarse al, al sistema que está montado y, y este modelo su trabajo. Pues, tiene que ser al revés, ¿no? Hay que pensar que cualquier sistema de efectividad, cualquier método de productividad personal está diseñado basado en ciertos supuestos sobre tu trabajo. Y si estas suposiciones son incorrectas, pues el sistema puede ser contraproducente. Si tienes un sistema que ha sido diseñado por una persona creativa con, poco, con unos pocos grandes proyectos que ocupan todo el día pues ese sistema no necesariamente funciona por una directiva que tiene su calendario lleno de citas y avanza en sus tareas en los pequeños momentos libres. Uh -huh. Son dos entornos diferentes, dos formas de trabajar diferentes y seguramente necesitan dos sistemas diferentes. Y lo importante es que busques eh, un sistema que se adapte a tu trabajo y no hables, no ¿no? ¿no? no hace falta cambiar tu, tu, tu forma de ser tu, y los contenidos de tu trabajo porque así lo, lo reclama, reclama un, un, un sistema específico.
2: Pues entonces, si ese es el primero, voy a por el segundo, ¿te parece?
1: Perfecto.
2: El segundo paso es que el sistema debe contrarrestar aquellas tendencias que te hacen más inefectivo, por así decirlo. Porque de la misma forma, cada sistema ha sido también diseñado para solucionar uno o varios problemas o fallos mentales específicos que tenemos a la hora de trabajar nosotros mismos. Podemos llamarlo así o podemos llamarlo... Hábitos poco efectivos, como prefiráis. Por ejemplo, la técnica del bloqueo de tiempo, el time blocking, lo que te ayuda es a evitar sobrecomprometerte, es decir, generar más compromisos de los que debieras. GTD, por ejemplo, te ayuda a no olvidar todo lo que tienes pendiente por hacer. Elegir tus tareas más importantes te ayuda a enfocarte en tus prioridades. Y, por ejemplo, la técnica Pomodoro te ayuda a comenzar con estas tareas que son un poco más difíciles de llevar a cabo. Habéis visto cuatro técnicas distintas que van a ayudar a resolver cuatro hábitos que no son muy efectivos. ¿Qué sucede? Que estas tendencias no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, puedes combinar horas de trabajo profundo con fragmentos pomodoro, o el método de tareas más importante. Y entonces, tienes una combinación donde tú consigues sacar lo mejor a cada uno de estos sistemas. Lo que importa es que estos sistemas estén equilibrados con lo que tú te estás enfrentando en el día a día. Es decir, que lo que te va a solucionar sea algo que tú necesitas de verdad que se solucione. Porque probablemente, ya sabes que no tiene sentido que un vendedor invierta pues, muchas horas en un trabajo profundo cuando su trabajo es contacto directo, contacto directo, contacto directo. Por eso es, ¿qué necesitas y qué puedes encontrar en cada uno de estos sistemas que a ti te va a ayudar? Utiliza lo mejor de cada uno para que tú también puedas incorporarlo a tu sistema que, como muy bien decía Jerún, ya tienes en práctica. Ponlo en marcha, prueba, analiza qué funciona y a ver cuál es el resultado.
1: Después, el tercer criterio. Tu sistema necesita una forma de lidiar con las excepciones, porque todo sistema, poco lo complicado que sea, crea situaciones en las que ya no tiene sentido seguir las pautas que establece somos humanos, ¿no? somos caóticos ¿no? y, y no, no, podemos, no, no se puede modelar el comportamiento humano con, con unas pocas reglas de un sistema. ¿no? Y por tanto, lo que necesitamos entonces es una forma de manejar, manejar estas excepciones a las reglas sin hacer tantos ajustes ad hoc que el sistema original pierde sentido. ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos, por ejemplo, de, de este concepto es la regla dos minutos de GTD porque permite pasarte a la fase de ejecutar mientras aún no está, estás aclarando los temas que, que tienes capturado. Que esta es una excepción ya incorporada dentro del sistema. Pero habrá otras excepciones que no están incorporadas, ¿no? Y si, si es algo incidental, pues no pasa nada. Pero si, si tu sistema no tiene forma definida para lidiar con las excepciones y básicamente estás saltando, saltando lo, lo, las reglas de tu sistema casi todo el día, pues entonces este sistema para ti no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, pues, la respuesta correcta es desarrollar esta autoconciencia, ¿no? Si, si pasa una situación que no estaba prevista en, en tu sistema, pues, simplemente pregúntate, ¿esta excepción a las reglas básicas que me he fijado me protege contra una tendencia improductiva o la respalda? Si esta excepción se convierte en una nueva regla, pues, fortalecerá o anulará el sistema que estoy tratando de crear. Este es lo que tienes que preguntarte un poco, ¿no? Y por eso hay que saberlo, que excepciones siempre habrá. Y hay que, hay que date cuenta y presta atención a estas excepciones, que si es alguna pues ningún problema, puedes saltarte las normas, yo soy el primero de saltarme las normas, si, si hace falta pero si es todo el día, pues entonces ya
2: hay un problema, pero mira me gusta me gusta este punto que contabas sobre el tercer criterio de eh, lidiar con las excepciones, Jerún porque eso es lo que nos da más naturalidad como personas, es decir, no somos máquinas nuestro sistema de productividad, de efectividad no tiene que convertirnos en robots, tiene que convertirnos en en personas, y esto une muy bien con el siguiente punto, el siguiente paso para un criterio de tu sistema, y es que un buen sistema no debe hacerte sentir productivo, porque los sentimientos se definen mediante un contraste relativo, no una medida absoluta. Muchas personas nos sentimos más productivas cuando hacemos más trabajo de lo normal, pero volvemos a lo mismo, ser productivo es hacer más con menos, nosotros buscamos efectividad que es hacer lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. Entonces, un buen sistema debería, cuando funciona de verdad bien, hacerte sentir como si no estuviera pasando nada. Es decir, que fuera invisible, que está dentro de ti, que es inherente, que es parte de tu día a día, de tu forma de ser. Si llama la atención, si por algún casual necesita de repente aparecer por ahí en forma de aviso, en forma de mensaje... En forma de que tienes un recordatorio, es muy probable que aún no sea un hábito inherente en ti o te esté creando fricciones con partes de tu vida en lugares donde no debería. Por eso, si de verdad el sistema que tienes montado es bueno, es un sistema que no debería estar llamando en absoluto la atención de tu vida.
1: Sí, sí, yo creo que es importante, ¿no? Si, si, notas, si notas que tú, si, si eres consciente de tu, tu sistema, seguramente es porque estás aprendiendo todavía, ¿no? puede ser, o si es más avanzado, que algo no, no funciona bien. En Otra vez, te, te toma conciencia de, de cómo te hace sentir estas cosas.
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. To get started, visit That's
1: el quinto criterio, si tu trabajo cambia, pues tu, tu sistema también debería cambiar. Nada, nada es para siempre y tu sistema, tu manera de organizar tampoco. ¿Eh? Es por, probable que la forma en que te organizas hace un año en la oficina ya no te sirva ahora que trabajas desde casa, porque el trabajo ha cambiado. Hay aspectos que, cam que cambian, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo he visto un montón de gente, antes hemos mencionado GTD, pues GTD, una de las cosas que haces es organizar tu, tu trabajo por contextos, entre otros, ubicaciones físicas donde puedes hacer el trabajo. Si todo el trabajo haces en casa, pues esta distinción ya no, ya no sirve para mucho, ¿no? Por ejemplo, es, un es una manera en que tu sistema puede cambiar, ¿no? Y por eso, cuando tu vida cambia, pues tu sistema también debería cambiar. Es un poco, eh, ya hemos mencionado antes, cada persona compra un coche diferente, pero también, también a lo largo de tu vida compras coches diferentes. Bueno, una persona típica ¿no? puede ser que compre diferentes, diferentes modelos a lo largo de su vida. Un coche pequeño y barato cuando está estudiando, después el, un modelo más deportivo cuando son jóvenes y tienen sus primeras nóminas, sus primeros ingresos. Después, cuando van a formar una familia, pues se pasa modo volumen, etc. ¿no? Cuando su vida va cambiando, cambia el, el modelo de coche. ¿no? Y al final, incluso, depende de circunstancias, puede dejar de tener un coche durante un tiempo, etc. ¿no? Nos adaptamos a los nuestros, nuestros necesitados y, y, y con el sistema pasa lo mismo. Si, si tu, tu vida cambia, tu, tu, tu trabajo cambia, tu sistema también de, debería cambiar. Y esto también, otra vez, volvemos a, a la autoconciencia. Tomarte nota, ¿no? Si, si yo me organizo bien durante un tiempo y después se, se, me está incrementando el volumen de trabajo y me cuesta priorizar, por ejemplo, pues tengo que añadir un elemento a mi sistema que me, me ayude más a mantener el enfoque en lo que realmente es importante y separarlo de las tareas que no son tan importantes. Si, este es. si noto que me gusta mucho mi trabajo y me sobra comprometo, pues necesito añadir un elemento que me limite la cantidad de, de, de cosas que acepto. es no sé así, si poco a poco... Vas cambiando según los cambios en tu, en tu vida, en tu trabajo.
2: Me encanta este punto, Jerón, porque es verdad que evolucionamos. En la vida nada permanece para siempre en nuestros cambios. Hay cosas que elegimos y otras cosas que nos llegan. Y que nuestro sistema también vaya evolucionando con nosotros nos convierte, como decíamos antes, en algo importante que es ser más humano. Ser productivo no significa ser una máquina. Significa que sabemos de manera consciente dónde estamos mejorando. Y ahí vamos en el paso número seis, que es medirnos siempre contra nosotros mismos, contra nuestro yo anterior, por así decirlo, no contra otra persona. Si alguna vez quieres evaluar tu sistema de productividad, la medida correcta que debes tomar es ¿estoy consiguiendo más resultados que hace una semana, que hace un mes, que hace un año? Porque si te estás preguntando ¿Cuánto de cerca estoy de ser perfectamente productivo como esa persona que conozco? ¿O cómo puedo pasar a ser la, la mejor persona productiva? No, eso es pasar un mal momento, porque como hemos hablado al principio, cada persona es un mundo. Entonces lo mejor es medirnos contra nosotros mismos, contra lo que hemos estado haciendo en el pasado y ver cómo vamos mejorando, porque nos va a ayudar a nuestro cerebro, a sentirnos mejor, porque vamos a competir contra nuestras propias habilidades. Nosotros, cada uno de nosotros, no estamos en la misma situación que esa otra persona y te desconocemos también cuáles son sus capacidades. Porque yo os voy a poner un ejemplo sencillísimo, a que ninguno de nosotros nos compararíamos a ver si corremos tan rápido como Usa Bolt.
1: Ah, no. Yo no, como mínimo. <risas> claro. Entonces, si no, si no lo hacemos así,
2: ¿por qué lo queremos hacer en otros lugares? ¿O por qué comparamos a otras personas y les hacemos, mira lo que hace fulanito y tú no lo consigues? No. Al final, nosotros cada uno somos excepcionales por nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras experiencias. Ahí es donde nos podemos medir contra nuestro yo del pasado y ver si hemos mejorado conforme a esos plazos que nos hemos marcado de un día, una semana, un mes, un año... Mídete ahí, que vas a encontrar la verdadera diferencia.
1: Un hábito que puede ayudar con, con esto de, mire, que establecer tu línea base, de acordarte cómo estabas hace, hace un año o hace dos años, que no sé tú, pero mi memoria siempre me falló. Pero... <risa> <risa> Recuerdo muy poco, pocas cosas, soy muy selectivo en las cosas que, que me acuerdo, ¿no? Del, del pasado, como todos. Por tanto, un hábito que aquí puede ayudar un montón es mantener un diario, eh? apuntar, escribir cosas sobre qué te pasa en tu vida. Y, y releer estos, si, si te interesa saber más sobre este hábito, pues tenemos todo un episodio sobre esto, no me recuerdo el número, pero lo ponemos en, en, el, en las notas, de pagamos sobre el journaling o mantener el diario.
2: Sí, yo creo que es una de estas cosas, ¿verdad Jerun Que es, es buenísimo el poder volver a revisitar todos estos aspectos y de mantener efectivamente, como muy bien dice Jerun echar una vista atrás y si esta vista atrás la hacemos con las cosas correctas, no con ese yo maravilloso de, de los 18 años, porque siempre tenemos ahí un cierto sesgo de compararnos con lo mejor de cada momento. Entonces, eh, ese episodio también está, está muy interesante. Y con esto yo creo que ya pasamos al último de los pasos para evaluar nuestro sistema.
1: El último criterio es, sí yo creo que es uno de los más importantes, que tu sistema no puede dar sentido o motivación a tu trabajo. Y tampoco te va a decir exactamente... ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora mismo? ¿Qué es prioritaria para ti? Un sistema de productividad solo puede dar forma y dirigir las motivaciones que ya tienes y no puede darte las que aún no, no, no has descubierto o no, o no tienes. Este, muchas veces vemos, vale, a, mí me gustaría, a mí me gustaría tener un sistema que simplemente me dice ahora tienes que hacer esto y además con ganas. ¿no? Esto no, no, es, no es posible una tarea que, que, que no te gusta hacer nada, no se vuelve mágicamente emocionante con un sistema de productividad adecuada. Este no existe. ¿no? Muchas veces cuando estamos buscando una mejora en nuestro sistema de productividad personal, en realidad lo que deberíamos hacer es revisar nuestra motivación desde nuestro propósito. Este, yo soy el primero que he perdido muchísimo tiempo en, en reorganizar mis tareas, en, en revisar mi flujo de trabajo para ver cómo puedo hacerlo mejor. Porque había tareas que no estaba, que, que, que se moviraba, etcétera, simplemente porque no estaba motivado a hacerlos para nada. Y lo que al final, en lugar de, de enfo enfocarme en el sistema, lo que tenía que hacer es enfocarme en, en mi propósito, en, en, en mi motivación, en. Y tal vez tienes que hacer otro tipo de trabajo. Si es un trabajo que no. ¿no? Ya hay un montón de, de tipos de trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo, yo soy incapaz de hacer un trabajo administrativo de, de contabilidad, por ejemplo. Para mí me suena como algo horrible. ¿no? Y nunca será motivado para hacer esto. Y, y es igual cómo organiza estas tareas de, de administración. Nunca serán agradables. Por tanto, lo que tengo que hacer es, en mi caso, buscar maneras de dedicar lo mínimo tiempo posible y externalizar todo lo que puedo. Por otro lado, otra persona puede encantar los números y las cifras y, la, y, y, y los modelos y todo esto y está encantada de hacerlo y yo soy encantado de pasar este tipo de trabajo a esta persona. ¿no? Este También aquí está el, el valor de colaborar con personas, de trabajar en equipo. ¿no? Las tareas que son desagradables para ti ¿no? pueden ser emocionantes para otra persona. ¿no? En lugar de, de buscar la solución dentro de tu propio sistema, pensar en, en cómo me organizo qué flujo de trabajo aplico para que, que, que voy a hacer esta tarea con alegría, pues, pues vuelvo hace un paso atrás y vuelvo ¿qué, ¿qué me motiva? porque la motivación tienes que llevar desde casa ¿sí? <risa> que, que es un consejo que, que he escuchado hace un poco, ¿no? de cuando alguien preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer para motivar, en este caso, un empresario? ¿Qué puedo hacer para motivar a mi personal? Y la respuesta fue, bueno, pues tu personal tiene la obligación de, de llegar desde casa duchado y, y motivado. ¿No?
2: <risa> bueno, yo creo que aquí, aquí lo que tiene todo el sentido efectivamente es recordar estos siete pasos que hemos comentado, porque como decimos siempre, la información con acción nos lleva a la efectividad y estos siete pasos que resumimos otra vez para poder evaluar tu sistema de productividad y mejorarlo, es que el primero, tu sistema debe adaptarse a tu trabajo. El segundo, el sistema debe contrarrestar aquellas tendencias que te llevan hacia la parte más inefectiva. El tercero, tu sistema necesita una forma con la que puedas lidiar con las excepciones. El cuarto, si tu sistema es de verdad efectivo, no debería hacerte sentir que estás siendo efectivo. El quinto, si tu trabajo cambia, tu sistema también debería cambiar. El sexto, mídete siempre contra tu línea de base, contra tú mismo hace un tiempo atrás tuyo del pasado. Y el último que acaba de comentar, Jerún, tu sistema no puede dar sentido o motivación a tu trabajo. Eso está en otro lugar que es más cerca de tu propósito. Así que como conclusión, Jerún, ¿qué podemos haber aprendido después de todo esto?
1: Vale, al final, un sistema de productividad o de efectividad personal no es nada más que un conjunto de hábitos productivos que te ayudan a hacer las cosas correctas de manera correcta y en el momento correcto. Esta es la parte importante. Es un conjunto de hábitos. Y todos los expertos están, están de acuerdo que no es recomendable cambiar muchos hábitos a la vez. En lugar de implementar todo un sistema de productividad en dos días, pues Enfócate en un hábito efectivo que te, te ayudará a conseguir tus resultados deseados. Mira dónde está el, el cuello de botella del sistema actual y cambia este hábito. ¿no? Busca información, lee, escucha los podcasts de Kenzo, otros podcasts, sigue los blogs de, de productividad. Aquí encuentras muchos consejos. No hace falta hacerlos todos, simplemente busca aquellos que, que solucionen tu cuello de botella. Y un consejo en esto, si intentas de, de aplicar un, un método o un consejo que, que, que sigues en otro, primero pruébalo exactamente como está descrito. Yo soy primero que directamente implente, in, intento hacer mi interpretación y mi versión y después fallo y llego a la conclusión para este método que he visto no, no, no funciona para nada. No, es un consejo malo, es un sistema malo, pero resulta que ni, ni lo he intentado tal como debería hacerlo. ¿no? Por tanto, pruébalo primero en, en pr principio, tal como está escrito, porque solo así serás capaz de evaluar su aptitud para incorporarlo en tu, tu propia caja de herramientas. De hecho, yo hago lo mismo con, con las recetas. <risa> que, A mí si, también si, me pasa. Primero, la primera versión, el pr primer día, eh, tengo, tengo la sensación, vale, pues añade un poco esto, cambia esto para esto, no, no. Yo me tengo que, que casi obligar, no, no. La primera vez lo hago la receta tal como está escrito. ¿no? Lo, lo pruebo y después voy a hacer mis modificaciones y voy a hacer la receta mía, voy, voy a hacer la mía pero yo creo que con, con hábitos productivos y sistemas de efectividad pasa lo mismo, primero aplico, aplico lo tal como está hecho y entonces directamente notarás dónde falla no, no, no dejes guiarte por lo, donde tú piensas que puede fallar o donde tú piensas que, 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 que habrá problemas, simplemente intenta darle da la, la, la oportunidad de mostrar lo, lo que puede hacer para ti
2: me parece de, de lo más inteligente porque al final es cierto que muchas veces nos sentimos muy especiales y queremos añadir ese toque nuestro personal a lo que hacemos. Sin embargo, cuando queremos ver cómo funcionan las cosas, lo mejor es probarlas, como nos vienen diciendo en, la, en el manual de instrucciones, por así decirlo, y a partir de ahí es donde ya podemos empezar a mejorar. Así que con esto ya tenéis un plan de acción y lo primero que podéis hacer es analizar vuestro sistema actual. Es decir, como decía ayer, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Cuál es el principal problema al que te estás enfrentando dentro de tu efectividad personal? Al final, es, ¿qué está haciendo que olvides muchas cosas, que te sobrecomprometas, que los días estén tan fragmentados, que te falte la motivación, son las interrupciones, es la falta de objetivos claros? Analiza tu sistema actual. El segundo paso es investigar y crea una lista de hábitos efectivos que te puedan ayudar a a solucionar este cuello de botella en concreto. Y una vez que tengas una serie de hábitos, implementa el primer hábito y evalúa los resultados. ¿Y cuál puede ser el primer hábito? Ese tú, que tú veas que te va a aportar mucho más a tu sistema de efectividad. Y con esto, Jerún, yo creo que tenemos por lo menos buena información con la que poder empezar y replantearnos cómo mejorar día a día nuestro sistema de efectividad, ¿no te parece?
1: Ah, sí, es porque a lo mejor el sistema de efectividad es la, la tuya.
2: Oye, pues me ha encantado eso. Con eso nos vamos a quedar.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te
2: suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres
0: conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra
2: web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el
0: próximo episodio del podcast de Kenso donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz Y hasta entonces
2: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso El mejor sistema de efectividad es el tuyo